0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing.
2: NH-radio.
1: Al je oprecht dat met de dood alles over en uit is... dan nog fluistert de liefde andere gedachten in. Andere gevoelens. Het gemis vraagt om niet te vergeten. Ik ben Koop Geersing... En Dit uur praat ik met een gast over leven en dood. Mijn gast weet hoe het is om tegenslag te hebben in het leven. Dat je knock-out kan slaan. Dat je niet meer weet wat voor of achter is. Als weduwe en moeder van vier kinderen, waarvan drie nog levend... weet zij ook hoe je na verlies weer je zelfvertrouwen... zelfregie en veerkracht kunt vinden... om op te krabbelen en een zinvolle invulling aan het leven te blijven geven. En ook hoe je van rouwen weer naar leven kunt gaan zelfs hoe je naast rouwen ook kan leven. Zij ziet zichzelf niet zozeer als een rouwcoach, maar meer als een pak de draad van je leven weer op coach. Marit van Excel, welkom. Hallo. Wat een introductie eigenlijk. Hè? Dat is een behoorlijke ja, je hebt lange
0: introductie, wat, ja. Ook
1: wel wat uh, meegemaakt. Uh, jij was 43 jaar toen jouw man van 47 te horen kreeg dat hij een agressieve vorm van kanker had. Een terminaal was zijn gezondheid ging zo snel achteruit dat als er al behandeling gevonden werd, dat was hij er te zwak voor.
0: Ja, dat klopt.
1: Hij overleed en een paar jaar later is ook nog eens jouw dochter in korte tijd aan een ernstige ziekte overleden. Boe, hoe heb jij uh, het leven weer op weten te pakken?
0: Nou, ik had het, uh, ja, het klinkt een beetje raar, maar door de ervaring van met mijn man. Uh, toen moest ik al het leven weer oppakken... en de draad van mijn leven weer oppakken... had ik eigenlijk, toen mijn dochter ziek werd ja. en overleed... had ik die ervaring al, hoe, ik dat, hoe het voor mij werkte... en hoe ik dat kon aanpakken.
1: Hoe heet hij, jouw man? Frans. Ah, Frans. En jouw ja. dochter? René. René. Maar zeg je daarbij eigenlijk dat een tweede makkelijker te verwerken is... of te verweven is in je leven?
0: Ja en nee. Het is, je hebt de ervaring, dus ik wist al hoe het voor mij werkte, wat ik kon doen... Hè? hoe ik weer sneller die draad van het leven kon oppakken. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... dat je voor een tweede keer met verlies te maken krijgt. Ja. En ja, dat hakte natuurlijk ook wel behoorlijk wat in. Wat zat te
1: vergelijken met elkaar? Je man, je dochter, Ja, je terwijl
0: kind. ze toch een andere ziekte hadden... was het wel het proces heel erg vergelijkbaar. Dus ook wel heel erg herkenbaar. Ja. Dus toen bij mijn dochter de eerste signalen waren... Dan, dan kwam meteen al de trigger in ons op van... oh, het zal toch niet dat en het lijkt erop en enerzijds ja je kan uit ik kon uit die ervaring putten Goh. ja
1: ja dus in zekere zin is verlies vergelijkbaar met ander verlies het in heeft
0: overeenkomsten maar er zijn ook verschillen de de omstandigheden van het verlies uh, is totaal kan, kunnen de, de verschillende emoties oproepen hè? Of nou iemand heel langdurig ziek is geweest, ja. kort ziek is geweest of onverwachts overlijdt. Ja, dat roept toch ook wel andere soorten emoties op. Maar dat heeft dan meer te maken met de omstandigheden. En hoe werkt dat bij jou dan? Hoe? Om, nou, ja,
1: qua uh, omstandigheden. Hoe, hoe uiten die emoties zich bij jou?
0: Nou, wat bij mij gebeurde in het begin is heel erg een soort blikvernauwen kreeg ik van ik ga echt in het nu. Wat ja. moet er nu gedaan worden? Ja. En bij mij komt de, de gevolgen, de emoties wat later... als daar weer wat meer ruimte voor is. Als ik niet zozeer in de actiestand uh, moet. Ja. En dan merk je ook wel dat dat gewoon ja, verschillende manieren van reageren zijn tussen mensen.
1: Ja. Ik ben uitvaartondernemer, dat weet je. Ja. Uh, ik maak ook vaak mee dat mensen direct na een verlies heel erg in die regelstand staan. Ja, Ken je dat bij jezelf ook?
0: Ja, dat klopt. Ik weet nog wel, toen mijn man overleed toen Frans overleed... toen zij op een gegeven moment de uitvaartondernemer... Je mag ook wel huilen. Oh ja? Ik kon op dat moment niet huilen, want ik zat inderdaad in die regelstand. Wat moet er gebeuren? Wat moet er gedaan worden? Ja. En er zijn meer mensen die dat ook inderdaad wat je zegt dat dat hebben en die vinden dat raar. Ik vond het ook raar van mezelf, maar ook ja, dat blijkt ook uit wat ik geschreven heb dat ja, je hebt met een instrumentele manier van reageren, heel praktisch, oplossingsgericht, en een meer emotionele manier van reageren.
1: Ja, ja. Ik heb gelezen dat je destijds met je man had afgesproken... tijdens zijn ziekte. En hij wist dus dat hij het niet zou overleven. Ja. Dat de rest van je leven ook leuk zou worden. Je ja. hebt een leuk leven gehad, blijkbaar. En dat spreek je dan af. Hoe, hoe ging zo'n gesprek?
3: Ja,
0: ja, hoe ging dat gesprek? Ja, het, het grappige was, nou het is eigenlijk niet grappig... maar goed, het bijzondere was dat uh, mijn man en ik... praten niet heel, heel erg veel met elkaar over het levenseinde. Dat, dat, dat hield hij af. Ik denk dat dat voor hem echt wel een brug te ver was... Maar op een gegeven moment raakten we toch in gesprek. Ik weet ook niet meer precies hoe het gesprek gegaan is. Nee. Maar het was wel van, ja, ik ben dan 43. Ja. Ik ben nog veel te jong om de rest van mijn leven te rouwen. Ja. En het was dus ook echt van, ja, de rest van mijn leven gaat ook nog leuk worden. Ik weet nog niet hoe, maar de rest van mijn leven gaat ook heel erg leuk worden. Ja, en daar was hij natuurlijk alleen maar een voorstander van.
1: Ja, ja stond je daarvoor open op dat moment? Jazeker. Wel.
0: Ja, dat was echt een heel vastbesloten ja, besluit al. van mij. Ja, ja, dat, ja, dat was al meteen duidelijk.
1: Dat heeft je ook wel geholpen dan, blijkbaar.
0: Ja, die ja. mindset dat heeft mij enorm geholpen om ja. op die manier naar het leven te kijken.
1: Ja, je zei al, hè? Ik, ik heb geschreven, nou, we gaan straks over jouw boek hebben: Survival Gids voor weduwen. Je hebt uh, psychologie gestudeerd. Um, je zegt, je hoeft niet uitgerouwd te zijn om te kunnen en mogen genieten van het leven. Dat haakt daar heel erg mooi op in. Hoe heb je dat zelf gedaan dan? Wanneer ben je daarmee begonnen?
0: Nou, in het begin is er natuurlijk alles grauw en grijs. Ja. En de glans is eraf en het is echt niet leuk. En dan loop je buiten ergens en waar je normaal denkt van... oh, wauw, wat mooi. Dan denk je, ja, mooi hoor, het zal wel. Maar toch, omdat ik vast besloten was ervan te genieten... of tenminste dat de rest van mijn leven ook leuk zou worden heb ik mezelf ook gedwongen om er wel naar te kijken. Om er wel oog voor te blijven houden. Want voordat mijn man overleed, Frans overleed... waren er hele mooie leuke dingen. Dat is niet opeens weg. Dus het is ook een, bij mij echt een soort ja, trainer geweest... om gewoon oog te blijven houden voor die leuke en grappige dingen. En blijkbaar ben ik ook wel een beetje een soort positivo eerste klas... dat ik dat ook gewoon op die manier ja, kan.
1: Ik vind het ook wel, wel knap eigenlijk... Dat je dat dus kunt. Maar je moet het zelf doen, zeg je zelf.
0: Je moet het echt zelf doen. Ja, ja. Het, het klinkt misschien gek. Dat zullen heel veel rouwenden waarschijnlijk niet direct met me eens zijn. Maar het begint met besluit. Van wil ik het of wil ik het niet? En dan wel met de gedachte erbij. Misschien weet ik nog niet hoe. Maar als je dat besluit neemt van ik wil dat. Ik wil de rest van mijn leven er ook nog wat van maken. Ja. Dan gaat er al iets in je, in je hersenen eigenlijk. Wat veranderen.
1: Kunnen we dat allemaal, denk je?
0: Als je echt depressief bent, wordt het wel heel erg moeilijk. Hmm. En ik denk dat je dan echt wel speciale hulp nodig hebt. Maar ja. ik denk, ja, ik denk in principe ligt dat wel in de aanleg bij de meeste mensen. Ja, we gaan ja.
1: het er zo over hebben. Mijn gast in Waarheen? waarvoor is Marit van Exel? En inmiddels kan zij met trots zeggen dat het is gelukt dat haar verdere leven leuk is geworden. Met vaak vallen, opstaan en weer doorgaan, heeft zij haar draai weer gevonden. Er blijven confronterende momenten dat ze de pijn weer voelt. Maar Marit heeft inmiddels ook geleerd wanneer zij rouw de ruimte kan geven. En wanneer zij haar zinnen moet verzetten. Zij schreef het boek Survival Gids voor Weduwe. En nu pleit ze voor wettelijk vastgelegd rouwverlof. En ik ben benieuwd hoe ver ze daarin gaat. Hoe
4: ver je gaat, heeft met afstand niets te maken... Hoogstens met de tijd, en ik weet. Hoe recht je staat heeft met zwaarte niets te maken, hoogstens met de wind.
1: Het prachtige omarm van Bluff, hier gezongen door Treintje Oosterhuis van haar talige coveralbum Leven van de Liefde. Hou me vast, laat me niet los. Omarmen en breng me nergens heen. Wat een mooie poëtische tekst. Dat deed je al wat, zag je? Ja, dat Marit, deed me
0: zeker dat, wat. En dit is eigenlijk wel, ook wel weer een mooi voorbeeld... hoe rouwen en leven naast elkaar bestaan.
1: Wat gebeurde daar?
0: Wat gebeurde? Ja, het raakte mij. Het is gewoon een enorme trigger dat... Uh, ik ben op een gegeven moment zes maanden op reis gegaan. Ja. En ja, het was ook een beetje met dit idee in mijn achterhoofd. Dan moest ik altijd aan mijn man Frans denken. Ja. En ik weet ook nog dat ik met mijn dochter naar een concert was geweest van Truff, En toen stonden we echt arm in arm. Samen heel hard met dit nummer mee te zingen. Ja, het raakt me nog steeds. Ja, ja, dat mag ook. Maar dit is echt zo'n perfect voorbeeld van hoe rouwen en leven naast elkaar we staan En wat ik ja. ook wil uitleggen, rouw gaat nooit weg. De herinneringen blijven. Dus soms kan je opeens iets horen, zoals dit nummer. En dan zo, poef, dan komt hij er. En ja. dat is gewoon helemaal oké. Okay. Het mag er zijn. Ja.
1: ja. We hebben net uh, voordat uh, de uitzending begonnen uh, gepraat. En je, ik zie, je je bent ook blij. Je, je lacht. Ja. Ja. En, en ja. Je, ja. Je, je kunt heel opgewekt praten over je boek, wat heel ja. goed verkocht wordt. En dan gebeurt er zoiets. En dat is... Ja, dat klopt. Dat is dus rouw.
0: Ja, en het bijzondere is uh, dat mensen denken... als zoiets gebeurt, dan heb je de rouw niet goed verwerkt... En daar ben ik het gewoon totaal niet mee eens, want de herinneringen blijven, ja. hè, de emotie en alles die je er hebt, die blijven en die worden af en toe getriggerd. En dan denk ja. ik, als het bij iets verdrietigs is, dan is het blijkbaar niet oké, okay. terwijl als bijvoorbeeld iemand de foto's terugziet van een bruiloft of de geboorte van een kind ja. en we worden er emotioneel bij, dan is dat opeens... Dat is wel goed, dat is wel oké. Okay, maar zodra het iets verdrietigs raakt, dan heb je je rouw niet goed verwerkt. En daar ben ik het gewoon niet mee eens.
1: Vinden we dat lastig dan of zo? Rauw, ik denk het.
0: Dat dus mensen dat het aan niet de verdrietige
1: weet... kant zit, zullen we maar zeggen.
0: Nou, mensen weten gewoon niet hoe ze moeten reageren. En dat is ook heel erg moeilijk. Ja. Dat je gewoon niet weet hoe te reageren. Als er opeens hè, mensen, in, zoals ik de net even gewoon vol schieten. Ja. Ja. Nou, ik heb iets van, nou ja, dat moet er even uit. Ja. En dan is het eruit. Het en dan mag. klaar en dan kunnen we weer verder. ja, ja. Je
1: kan ook weer verder nu. Ja. ja Wat vind je van het woord verwerken? Ik heb het wel vaak in deze uitzending met gasten over. Iemand heeft mij ooit gezegd, dat was Joker. Uh, joh, je moet het verweven in je leven. Het speelt altijd een rol.
0: ja ja op heeft maand... haar zoon
1: Maarten verloren destijds.
0: Ja. En dat is ook echt een woord wat uh, Manu Kiers uh, heel veel ja. gebruikt. Je ja. verwerkt het niet, maar je moet het verweven in je leven. Ja, ja ik zeg het ook. Ja, je integreert er ja. al in je leven. Verwerken
1: bestaat eigenlijk niet.
0: Ah ja, in zoverre kan je het verwerken dat je weet hoe je het gaat integreren of verweven in je leven. Ja. Dat je, er wel, je moet er wel iets mee doen. Ja,
1: ja fijn dat je de naam van Manu Kers even ja. laat vallen. Die is binnenkort mijn gast. Oh, wat graag. Wat week. leuk. Ja, zeker. Hij heeft deze week gezegd, dat doe ik. Dus oh, super. Fijn. Ja. Maar het als iemand weet wat het woord rouw betekent, dan ben jij het wel, vind ik. Uh, toen ik je vroeg wat rouw is, zei je... Ja, ik voel wat ik voel. Dat is de ene keer fijn, de andere keer niet. Dat, dat zei je net eigenlijk ook. Hè? En wat mij vooral is bijgebleven, is vooral het enorme gevoel van leegte. Of er een groot gapend gat naast me is. Ja. Um, feit is dat je tijd moet kunnen nemen voor rouw. Jij pleit voor rouwverlof. Ja, dat klopt. Dat is het laatste nieuws eigenlijk rondom uh, jouw werkzaamheden. Hoe zie je dat voor je rouwverlof? Wat bedoel je daarmee?
0: Wat, uh, wat, yeah. wat, wat vooral zo is, wat mij. Uh, ik eindig mijn boek ook echt met een pleidooi ja. voor rouwverlof. Ja. Want het deed me beseffen: het boek deed me echt beseffen van wat een gigantische impact heeft de rouw, het verlies van je partner, maar dus ook van een kind, op je leven. En er is van. Alles geregeld bij geboorte, ja. gezinsuitbreiding.
1: valling vaderschapsverlof.
0: Allemaal, ja, en het zwangerschapsverlof in totaal 16 weken. Ja, oh ja. En dan bij rouw is er gewoon niks. Ja,
1: eigenlijk onrechtvaardig.
0: Dat is zo, ja, ook onlogisch en krom, en op de een of andere manier is zelfs ja, gewoon mensen van wie je het ook niet verwacht... die denken, ja, maar dat is toch niet nodig?
3: Nee.
0: Dus wat ik voor ogen heb... begin maar eerst eens met een vergelijkbare periode... als bij gezinsuitbreiding... dat je mensen gewoon de rust geeft en de ruimte geeft... om bijvoorbeeld alleen om de zaken af te handelen... Want alles wat je doet om je zaken te regelen... is een confrontatie met de gevolgen van ja. de dood. Ja. Het is echt zout in de wonden. Je gaat niet even naar een notaris voor een erfverklaring uh, ja. van erfrecht. Ja. Nee, dat roept ook weer meteen allerlei emoties op. Dan kan je niet daarna nog even weer aan het werk gaan. Nee, nee. Dus je krijgt continu emotie op emotie op emotie. En het is zo vermoeiend, je bent gewoon back af. Ja. En, en als je dan niet een werkgever hebt die je nek staat te heigen van wanneer kom je weer werken, maar dat je gewoon de rust hebt. Ik denk dat dat later gewoon heel veel uitval, langdurig uitval kan voorkomen.
1: Ja. Ja, heb je het dan ook over zo'nzelfde periode van een week of zestien? Ja. Is, is dat ook voldoende op dat moment, denk je?
0: Nou, het hangt helemaal van de persoon toch? af.
1: Ja, drie, vier maanden, ja. ja het hangt helemaal
0: tijd. van de persoon af. Je hebt ook mensen die er bewust voor kiezen. En dat had ik ook gedaan. Om toch wel zo snel mogelijk aan het werk ja. te gaan.
3: Ja.
0: Want het was voor mij ook afleiding. Hè? Ja. Even een andere omgeving. Want als je alleen maar in die, in die uh, omgeving zit... van het rouw en het verdriet. En je zit in je huis en je wordt continu geconfronteerd... nou. Dat helpt niet iedereen. Ik, in ieder geval, bij mij was het dat moet ik niet doen, want dan word ik gek. Dus ja. het was voor mij wel echt uh, afleiding. Maar uh, ja, sommige mensen die zijn wat meer van slag. Die hebben meer de emotie en die hebben wat meer rust nodig. Ja. Maar het belangrijkste is dat je binnen die drie maanden. Zelfs al ga je wel weer werken, dat er toch nog flexibiliteit is om een beetje te komen en gaan. Naar, net naar draagkracht.
1: Had jij het graag opgenomen in die tijd? Dat raalverlof? Nou, als het ik heb gelukkig.
0: Ja, ik denk dat zeker, zeker. En ja. waarschijnlijk zal ik het, ik weet niet of ik het volledig zou hebben, niet hebben gewerkt, maar ik zou zeker wel ook af en toe ook naar het werk zijn gegaan, Om ook een beetje binding te houden. Ik was ook manager van de afdeling, dus ja, dan wil je ook toch wel een beetje, toch nog steeds binding blijven ja. houden met wat ja. daar uh, speelt. Maar, maar jij
1: bent wel weer uh, vrijwel snel eigenlijk weer aan het werk gaan. Ja, dat klopt. Heb je daar last van gehad? al later had je het idee van dat had ik niet moet doen?
0: Um, nee, nee. Ik heb wel, ben wel later nog een keer uitgevallen. Maar dat was meer omdat um, onze manager ging uit dienst. Ja. Um, de een collega die kreeg zwang, had zwangerschapsverlof, een andere collega die kreeg longontsteking. Ik zat alleen met een stagiair. Een dochter die had een arbeidsconflict over haar uh, reïntegratie. Um, ja, dat, dan, dan is het gewoon puur te veel. Ja. Maar dat heeft niks te maken met dat ik te vroeg was gaan werken. Nee. Dat heeft puur te maken met de belastbaarheid. Wat je normaal met z'n tweeën doet. Dat moet je dan opeens alleen doen. Ja. Al die ballen in je eentje in de lucht houden. Dat is te veel. Dat ja. is te veel. Hey, en,
1: uh, wat ga je doen om... ja, wat ik bedoel, uh, Het is nogal wat verlof eventjes ja. in Nederland te uh, introduceren. Dat moet toch uiteindelijk bij de Tweede Kamer terechtkomen.
0: Ja. Nou, daarom uh, ben ik een petitie gestart. Ah. En het mooie is... Bij 40.000 handtekeningen heb je een burgerinitiatief. En dan moet het besproken worden in de Tweede Kamer. En hoe ver
1: ben je?
0: Uh, iets meer boven de 14.000. Okay, dus ik heb nog ja. wel uh, wat te we, gaan. Wat nee, doen, ongeveer ja. een derde heb ik nu. En uh, waar ik nu ook vooral mee bezig ben... is meer de bewustwording. Eigenlijk binnen heel Nederland. Dat probeer ik echt op de kaart te zetten. Dat er gewoon echt rouwverlof nodig is. Ja. Dat mensen beseffen wat de impact is van rouw op het leven. En dat je in het begin zeker even de rust en de ruimte nodig hebt. Eigenlijk om je dagelijks leven ook weer op zijn manier. Net zoals dat je ruimte nodig hebt als er gezinsuitbreiding is, dat het dagelijks leven routine krijgt, heb je dat ook nodig als iemand overlijdt. Ja. En je kan de taken niet meer verdelen over twee. Het nee. komt allemaal op één persoon. Zelf
1: doen. Ja, als ik die petitie wil tekenen, wat moet ik dan doen?
0: Dan moet je naar www.petities.nl ja. en dan even het zoekwoord rouwverlof intypen en dan komt die zo naar boven en dan kan je hem tekenen. Nee.
1: Oké, okay. dus we ja. kunnen nog bijdragen. Ja,
0: heel graag. Heel Graag.
1: Je hebt hier geloof in, hè?
0: Ja, ik heb hier echt geloof in. Ja, 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 ja. Nou, Die maar het, het halen, staat ook echt... Uh, ja, dat is gewoon iets waar ik echt mijn hart aan... waar ik gewoon mijn hart voor ga maken. Ja,
1: ja. ja. mooi. Ik heb jou gevraagd om, als je dan toch naar de studio komt, neem dan ook eens drie liedjes mee die je misschien op je eigen uitvaart ooit ja. wil laten horen. Was dat een eenvoudige opgave? In dit geval? Uh,
0: nee, dat was de één wel, wat ik op het eind uh, wilde hebben. Oh, ja. Die andere moest ik nog even bedenken. Ja. Van nou, welke zou ik dan willen horen? En toen dacht ik, ja kies gewoon wat je zelf heel mooi vindt en wat, ja, wat ik, wat ik wel eigenlijk wil meegeven.
1: Ja, dat gaan we als eerste beluisteren.
0: Eva Cassidy, Fields of Gold. Ooh
3: You'll remember me when the west wind moves among the fields of barley You can tell the sun in his jealous sky When we Gold. So she took her When the west wind moves Among the fields of barley You can tell the sun in his jealous sky When we walked in fields of gold When we walked in fields of gold
1: is mijn gast in Waarheen, Waarvoor. Zij koos als een van de drie liedjes die ze meeneemt voor haar eigen uitvaart. Eva Cassidy met Fields of Gold. En ze zegt gewoon heel mooi. Ik hoop mooie herinneringen aan mijzelf achter te laten. Als het eenmaal zover is. Het is een liedje over je goed voelen. Maar weten dat dat gevoel eens zal eindigen. En het is uh, in 1996 gezongen. Het jaar dat Eva die overleed. Origineel is natuurlijk van Sting. Ja, We hebben het even over die, ja, over die petitie gehad. Hè? Je hebt Een derde heb je binnen van het aantal wat je nodig hebt. Je hebt 40.000 nodig. Dus er moeten er nog wel 26.000 komen. En ik begrijp dat je allerlei organisaties groepen en zo gaat aanschrijven. Want je wil op 23 juni, dat is Internationale Weduwendag. Die kende ik niet hoor. Maar, uh, ja,
0: dat uh, ben ik ook laatst achtergekomen. Die, is er, dus. ja, die ja. is er dus.
1: Dan wil je de petitie via allerlei kanalen gaan Promoten. Ja. www.petities.nl en zoeken op rouw. Rauwverlof. Ja. ja. Het lijkt me mooi. Um, zoals jij zegt, maak rouwverlof normaal. Teken en deel de petitie. Ik heb getekend, jij ook. Dat zou de boodschap kunnen zijn die wij allemaal... Nou, ik roep de luisteraar op om hier aan mee te doen. En het mooiste zou zijn als er natuurlijk een bekende Nederlander aan jou gekoppeld Dat wordt. Dat zou hè?
0: heel mooi zijn. <laughs> ja, ja.
1: ja, heel goed. Welke rol, Marit, speelt de herinnering aan Frans en René in jouw dagelijks leven?
0: Je, je, ze, ze spelen vooral een rol bij speciale gebeurtenissen. Of bijvoorbeeld zoals daarnet dat ene mooie ja. liedje van ja. Bluff, hè, Omarmen. En... Um, ja, als we bijvoorbeeld bij elkaar zijn... en we, we vertellen verhalen over vakanties... van weet je nog, toen Frans dit... of met René dat... of bepaalde herinneringen van met de zus met de Ik weet nog wel dat uh, toen jullie klein waren... René rende de gang in en jij rende erachteraan... want die was heel erg boos op haar. Ja. beetje meer op die manier spelen ze een rol in het leven. Ja. Het is niet heel erg zwaar, zeg maar. Dat je echt hebt van daar gaat geen dag voorbij... zonder dat ik aan ze denk. Het is meer... in, in het gewoon de verhalen die je hebt met de mensen. Of dat je wel eens in een fotoboek bladert. En dat je denkt: oh ja, dat was toen zo. Op die manier is dat fijn dan ook? Ja, dat vind ik zeker fijn. Ja, dus dan ja.
1: overheerst het gevoel van blijdschap, zeg maar. Ja. Maar niet het gevoel van: ik mis ze zo.
0: Nee, nee. Maar dat komt omdat ik al wat verder natuurlijk ben in mijn rouwproces. Oh ja. En dat ik al de draad van het leven heb opgepakt. En ook ja. gewoon echt vol in het leven kan gaan staan. Ja. Dus dan, ja, ik, in mijn boek beschrijf ik ook een rouwgaasmodel. He, in het begin heb je het verdriet en de... En de, en de levensvreugde. En op een gegeven moment gaan die lijnen elkaar kruisen. Ja. En ja, ze blijven dan naast elkaar bestaan. Het verdriet
1: is hoog, de levensvreugde heel laag. Maar begin. heel langzaam, na verloop van tijd... komt het bij elkaar en draait het zich weer om. Ja. Dus er is altijd licht aan het eind van de tunnel. Ja,
0: ja. dat klopt.
1: Je, je, je ze hebt het net al even geroepen. Hè? Je, andere kinderen, je hebt er nog drie. Laten we hun ja. namen even noemen. Vind ik wel uh, zo lief.
0: Ja, Mijn nu oudste dochter, uh, die heet Linda. Ja. Dan heb ik Anne... En ja. dan de jongste, de zoon, dat is Robert.
1: Dat is wel een zoon.
0: Ja, dat is ja. wel een zoon. Ik moet nog wel lachen. Want de verloskundige die zei, je hebt nu je zin hoor, je mag nu stoppen. Dat want dat was. hij was nummer vier.
1: Je vond het genoeg ook, misschien wel. Ja, wel. ja, ja, dat, ja zou dat klopt. Maar, kunnen, ja. maar welke rol uh, speelt de herinnering bij hun op dit moment?
0: Ja, of? dat is ook weer heel wisselend. Ja? En uh, twee dochters die hebben ook last van hun spieren. En als ze gewoon hele moeilijke momenten hebben... ze wisten gewoon altijd... ik kan altijd mijn vader bellen. He, hij neemt altijd op. Als, als, als zat hij in een vergadering. Dan ja. zei hij niks, maar dan konden ze toch even het verhaal doen. Ja, ja dat missen ze gewoon heel erg. Of dat ja. hij wel eens... He, toen een van mijn dochters studeerde... dan kwam hij wel eens met een uh, boodschappentas uh, langs... om weer even de koelkast te
1: vullen. Oh ja. ja. Ach ja. Leuke vader dus.
0: Ja, zeker. Ja, ja echt waar. Ja.
1: We gaan naar je boek. Een Survival Gids voor Weduwen. En er staat eronder jouw stappenplan voor rouwen, leven en weer genieten. Nou, mooi die, die positieve richting. Ja, hè. Dat ligt, klopt. wat ik net al zei. Heel mooi plaatje van een kompas voorop. Het is een heel prettig uh, leesbaar boek. Het is ook al een vol boek. Hè. Het is in, gedeeld in drie grote stukken, zal maar zeggen. Um, de grap is dat het ja, voor weduwen is. Maar als je nou weduwnaar bent, is dat anders dan?
0: Nou, ik heb wel geprobeerd om uh, bij weduwnaars te kijken... Van, nou, wat zijn nou de verschillen met weduwen? Want mannen en vrouwen kunnen verschillend reageren. Ja, heb ik Heel ook vaak vergeten. is er hun ja. rol binnen het gezin... He, mannen zijn vaak kostwinner, Dus ik had op een gegeven moment wel een vragenlijst uitgezet... van uh, beste weduwnaars, reageer erop. Maar ik heb er maar twee reacties op gehad. Dus ik heb dat laten uh, rusten. Blijkbaar praten mannen toch iets minder makkelijk dan vrouwen. Ja. Dus ik heb het toch wel uh, specifiek uh, ge, nog steeds gericht op weduwe. Ja. Ja, en daar heb ik ook natuurlijk mijn eigen affiniteit mee. Nee, dat snap mijn ik. Mijn eigen ervaring. Ja, maar ik, ja, er zijn mannen die het boek ook bestellen... En dan krijg ik ook hele positieve reacties op. Ja. Oké, okay.
1: ja, je zou bijna denken, het rouwen zelf zou voor iedereen gelijk moeten zijn. Maar de rol die je misschien hebt, is, kan anders zijn. Dat
0: kan de verschillen maken. Er
1: zijn boeken ook speciaal voor mannen. Ja. Tim Overdiek heeft er ja. zo eentje geschreven, is hier ook een keer te gast geweest. Oh. En dus het past naast elkaar.
0: Ja, ik denk zeker. Ja.
1: Je coacht mensen. Hè? Ja. Je bent niet zozeer een rouwcoach, zei je, maar van pak de draad van het leven weer op, coach. Wat leer je van mensen die je coacht over rouw? Kom je daar nog dingen tegen en wauw, dat wist ik eigenlijk niet?
0: Nou, wat mij opvalt is dat sommigen heel mooi kunnen verwoorden. Van wat er met ze gebeurt. Laatst had ik ook een, een. Ik heb een besloten community. En daar had ik een online Zoom-gesprek met vrouwen. Toen zei eentje. Die drukte het zo mooi uit. Het intense realiteitsbesef. Ja. En je kan je er echt niet op voorbereiden. Ze had haar man al vier jaar verzorgd. En ze dacht. Dan ben ik wel voorbereid. Op hoe het leven zou zijn. Als mijn man is dood is. Ja. En ze zegt je kan je er niet op voorbereiden en dan opeens had ik het intense realiteitsbezef dat hij dood is en nooit meer terugkomt. Ik vond dat zo mooi verwoord want dat is het wel. En dat merk je ook gewoon. Dat gebeurt vaker in een iets later stadium van, uh, van het rouwproces. En in het begin hè, dan ben je druk bezig met dingen regelen in een ja. overlevingsstand ja. en dan komt de rust en dat Intense realiteitsbesef. Ik vond dat zo'n geweldig ja. mooi. Viel er voor Word. jou iets
1: op zijn plek? Um, of werd het mooi verwoord? Gewoon? Het
0: werd heel mooi verwoord. Ja, ja, eigenlijk alles.
1: Je herkende het.
0: Ja, je herkent het dat je denkt: wauw, wat is dat gewoon? Ja, ja, ja. super. En dus. zo.
1: Vind je ook heel fijn dus om met die mensen te praten? Ook? En, en, ja, uh, daar ben ja. ik
0: heel eerlijk in. Ja. Voor mij is dat ja. ook fijn. Want ik had het destijds nooit eerder gedaan. En toen ik besloot om met weduwe te gaan praten... heb ik wel eerst voor mezelf bedacht... wil ik dit wel? Wat gebeurt er met mij als ik uh, met weduwe ga praten en hoe pak je de draad op? Want je hoort natuurlijk de verhalen van anderen. Ja, en dat wil, ja, 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 ja. wil ik niet zelf nee. instorten Maar gelukkig, ja. dat uh, is zeker niet het geval. Nee, gebeurt nee. dat nooit? Nee, nee je, je merkt, ik merk wel dat dingen me raken. En ja, dan zeg ja. ik het ook. Want ja, dat is gewoon natuurlijk een heel emotioneel gebeur. Maar het is niet zo dat er opeens bij mij van alles loskomt. Nee, nee, nee. Nee, nee. Maar het is... Ja.
1: Je kunt wel de professional zijn.
0: Ja, zeker. Maar het is
1: wel fijn voor mensen dat ze voelen dat je begrijpt ja. waar ze het over hebben, denk ik. Hè? Ja. ja, je zegt, um, jouw boek Survival, Gids voor Weduwe, je zegt het is een gids. Hè? Het is opgebouwd in drie delen, zei ik net al. Weduwe Survival, ja. echt die overlevingsstand. Weduwschap, het aanvaarden dat je het bent. En weduwkracht is de volgende stap zetten. Dat zijn de drie. En je, en je beschrijft oefeningen om het geleerde in de praktijk te brengen. En je introduceert een aantal modellen waarvan ik er eentje even wil uitlichten. Je hebt hem net al eventjes genoemd. Het Rauw chaos model. Nou, chaos is niet zo'n fijn woord op zichzelf. Maar het is een afkorting, hè? Je hebt het zelf ontwikkeld. Wat ja. is het?
0: Nou, chaos was vooral ook een beetje... In het begin ervaar je de chaos. Oh ja. Tijdens rouw. Ja. En de letters chaos zijn ook afkortingen van confrontatie aangaan... met de situatie zoals die oh ja, nu is. is dus niet wegduiken. Ja. Zo van, hè, ik, wil, ik wil er niet aan. Want er moeten dingen gedaan worden. Mm -hmm, mm -hmm. Je hebt daar in het begin zeker hulp bij nodig. Je kan niet alles alleen. Dus je zult ook hulpmiddelen moeten gaan inzetten. Dat kunnen mensen of dingen zijn. Daarna is het leren aanvaarden. Leren accepteren dat je weduwe bent, hè, dat je een nieuwe situatie hebt. En dat je daar op de een of andere manier toch een vorm van vrede moet krijgen. En als je daar in meer in kan berusten... dan ontstaat de ruimte om weer een nieuw leven op te bouwen. En het is heel belangrijk dat je daar sturing aan gaat geven. Je moet achter de stuurwiel van je eigen leven gaan zitten... en ja, de regie gaan pakken daarin.
1: Rauw chaos. Ja. Hartstikke mooi woord.
5: grows But I guess you know why I do what I do and where I go I try to fill that empty space inside but I can't do that without you With me in my dreams, I see us sail the seven seas. I
6: will try to find my way. You're always there.
1: wat blijft het een prachtig nummer Danny Vera, dankjewel, rollercoaster. En zelf blijft hij bescheiden over het succes. Ik maak gewoon muziek, zegt hij. Ik vind het fijn dat het nummer veel mensen troost geeft. Waarom stond het in jouw top drie, zullen we zeggen, van liedjes die op jouw uitvaart misschien ooit gehoord moeten worden?
0: Um, het is eigenlijk... Uh, het, het, het is een, een dilemma. Of nou, niet een dilemma. Het is de tegenstelling tussen hè, het verdrietige... maar toch ook wel weer verder gaan met je leven, reizen. Maar ook een soort uh, eerbetoon aan iedereen die mij ooit heeft geholpen. In welke manier dan ook.
1: Je zei... Ik heb even getwijfeld over dit nummer.
0: Ja, hij wordt tegenwoordig heel vaak gedraaid in uh, verdrietige situaties. Ja. En uh, ja... Ik hou er wel van om een beetje origineel te zijn.
1: Ja, ja nou ja, goed. Okay. Maar ik
0: vond hem gewoon zo mooi. Ja, het
1: is ook gewoon een heel mooi. Ja, ja, ja. En ik begrijp wel dat je dat zegt. Dat komt ook omdat de klank van het liedje ook iets melancholisch heeft.
0: Ja, zeker.
1: Omdat de titel natuurlijk ook gaat over het leven is een ja. rollercoaster. En dat ja, geldt klopt. bijna voor iedereen, hè, denk ik. Ja. ja,
0: dat geldt zeker voor iedereen.
1: Ik, ik moet zeggen dat um, in jouw boek staan ook hele mooie gedichtjes. Uh, Anne Zwanenburg heb je daarvoor gevraagd, blijkbaar. Dat
0: is mijn dochter. Kijk. Mijn dochter, Het woord die...
1: Zwanenburg had ik niet gekoppeld aan jou Nee, natuurlijk. Nee, dat nee. klopt.
0: Ik, ben al, ik was wel getrouwd, maar ik heb mijn eigen naam uh, ja. gehouden. Ja, 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 nee, ja, ja. dat is mijn dochter. Mijn dochter heeft uh, op de uitvaart uh, van mijn andere dochter René... een paar gedichtjes geschreven. Ja. Uh, Anne die heeft ook zelf een spierziekte. En die schrijft ook met gedichtjes ook dingen van zich af. Oh ja. En ze had zulke mooie gedichtjes dat ik echt... Ja. Ik ben samen met haar gaan zitten. Ik heb haar ja. gevraagd, wil je dat? Nou, dat wilde ze. En toen hebben we echt zitten kijken van... nou, welk gedicht gaan we op welke plek in het boek doen? En toen het boek helemaal uit was, toen dacht ze... Oma, nu weet ik echt waarom je een specifiek gedicht... op een bepaalde plek wilde. Oh, wat mooi. Dus het is echt super gaaf. Maar is
1: dit voor het eerst dat haar werk gepubliceerd wordt? Ja, ja. ja. Mag ik vragen je er eentje voor te lezen? Ja hoor. Ja, ik zou het mooi vinden als je het eerste doet. Want dat raakte mij Oh, dat ik hem voorlees? Ja, zeker.
0: Oké, okay. ik heb mijn bril niet bij de hand. Jeetje.
1: Dat Gaat dat is... lukken, moet ik het doen. Nou,
0: anders. dat wordt heel lastig. Sorry. De
1: twee meter afstand, kun je niet meer lezen. Oh, nee, natuurlijk, hè? Anne Zwanenburg. Ja. Jouw dochter. Er is liefde in verdriet. In het gemis ben je ver weg. Maar ook even heel dichtbij. Ik denk aan je. En het is alsof je zo net nog hier was. De pijn is het bewijs dat je bestaat. Al is het vanaf nu alleen nog in onze gedachten. Er is liefde in verdriet. En het verdriet is groot. Maar de liefde van en voor jou ook. Ja, dat is... Um ze mag wel een heel boek ja. schrijven ja. wat mij betreft. Oh, ja. ja, er komt een traan bij jou. Ja, wat mooi. ja hij
0: is gewoon... Je bent trots ja. op haar. Ja, ik ben ja. super trots ja. op haar. Toch
1: even dat um, andere kinderen in een gezin waar een kind is overleden. Ja. Uh, je hoort wel eens dat uh, ja, nou ja, goed, de aandacht gaat heel erg uit naar het overleden kind. Herken je dat? Of heb je daar juist heel erg bewust over nagedacht of voor opgepast... dat dat niet bij jou zou gebeuren? Hoe is dat bij jou gaan in het gezin?
0: Eigenlijk is het gewoon altijd gegaan zoals het altijd is gegaan. Ja. Mijn, mijn oudste dochter die woonde ook uit huis. Die, ze had haar eigen gezin. Ja. Dus ik werd ook niet dagelijks geconfronteerd met haar afwezigheid. Nee. Dus de, de zaken bleven gewoon doorgaan. En de contacten met de anderen bleven ook gewoon doorgaan zoals dat voorheen was. Ja. Dus het is niet zo dat er heel veel aandacht naar uh, René is gegaan. Nee, nee.
1: nee. Speelt zij wel een uh, centrale rol ook bij jouw andere kinderen?
0: Ze speelt zeker een rol, net zo goed
1: als uh, dat mijn man een, uh, een rol oh, speelt. Frans, Ze ja.
0: hebben ook wel echt uh, ergens, bij alle drie, staat, staan gewoon in de woonkamer foto's van ja. hun. Ja.
1: En dat is die herinnering.
0: Dat is die herinnering. Er is verdriet,
1: maar er is ook liefde.
0: Ja, ja. ja het is dat, dat dubbele. Het is dus <tus> rouwen en leven. Ja,
1: dat snap ik. Dan ja. nou, gaan we naar dat derde liedje van jou. Um, daar wil je iets over vertellen, denk ik. Douwe Bob.
0: Ja, ook Douwe Bob, uh, het lied van Douwe Bob is van... je hebt tegenslagen in het leven, soms kan het allemaal verwarrend zijn... maar het belangrijkste is de liefde en geef dat vooral ook gewoon door. En ik wil daar toch iets meegeven van ook al ben ik er niet meer... de herinneringen blijven en hè, de memories... En, en geef ook vooral die liefde door en daarmee eren ze mij het meeste. Pass it on. These are bitter, sweet days And it's hard
2: if you don't know, child These are bitter, sweet days As we talk about life You may think that her love is gone But you'll find it still strong your memories alive, what seems lost is still inside, wrapped in love until you master it and pass it on. These are days as they come, in the struggle Our days as they come. As he picks up a ball, and he leaves for the final time. There
1: Dit liedje lopen ze bij jou de oude uit heb ik begrepen Marit.
0: Dat is wel de bedoeling ja, ja. In een
1: iets positievere vibe. Ja, ja, ja dat is het ook van het gelijknamige album van Douwe Bob. Pass it on, geef het door Douwe Bob brouwt uit 60s, 70s folk en rock zijn eigen mélange. Over het paasiton gesproken, um, je hebt al verteld Marit van Exel is mijn gast in waarheen waarvoor en die zegt. Als ik alle mooie regelingen omtrent zwangerschap, bevalling en vaderschap zie... is het wel heel erg krom, ongelijk en onrechtvaardig... dat er geen rouwverlof is bij overlijden binnen het gezin. Je hebt een petitie eh, opgesteld, daar kan iedereen op tekenen. Als je naar www.petities.nl gaat en je zoekt op rouwverlof kom je tegen. Nou, luisteraar Saskia Bakker heeft meteen getekend voor de, positie, voor de petitie. om dat rouwverlof eh, te introduceren in het, eh, ja, zeg maar, als, als iets wat heel gewoon en normaal is. Zijn er landen bekend bij jou waar het wel... Zweden bijvoorbeeld. Of nee, of wat, nee,
0: uh, niet dat ik weet. noordelijke
1: landen zijn vaak nogal ver ja, met dit soort dingen. Ja, dat
0: klopt. Nee, is en heb ik heb nou het me ook nog niet, niet even verdiept, dus weet dat je? weet ik niet. Het zou een mooi nou, voorbeeld zijn.
1: Ja, deel het bericht ook vooral, want het is heel belangrijk... dat zoveel mogelijk mensen dit uh, gaan lezen en gaan tekenen. Hè. Marit, je hebt het boek Survival Gids voor Weduwen geschreven. Ik heb het al verteld, omdat je het of miste... een boek toen je het nodig had. Heeft ja, het schrijven hiervan zelf geholpen.
0: In zoverre heeft het mij geholpen dat uh, bepaalde dingen die je eigenlijk die ik impliciet wist, viel op een gegeven moment kwartjes en vooral ook de impact van verlies. Waarom heeft dat verlies zo'n gigantische impact? Ja. En toen vielen er bij mij kwartjes. Oké, okay, maar nou snap ik waarom het zo intens en zo heftig is.
1: Heb je het een beetje voor jezelf geschreven? Nee. 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 Was je echt van plan van hier wil ik mensen mee helpen?
0: Ja. Dat klopt. Ja, ik kan heel kort over zijn.
1: Nee, maar dat is ook prima.
0: Ja, de mensen vroegen aan mij, hoe doe je dat toch? En toen kwam er een opwelling in me op. Schrijf, schrijf het op.
1: Toen kwam het idee. Ja. Hoe lang heb je erover gedaan? Want het is best een, een, nou, het is ook een goed gedocumenteerd boek.
0: Vijf maanden. Achter elkaar? Achter elkaar. Ik heb, uh, eind juni kwam het uh, idee op. Vijf juli ben ik gaan schrijven. En op 23 november lagen de boeken bij mij in de gang. Dus ik heb er even goed uh, vaart op gezet. Ja, ja. Ja, ja. Ik zat helemaal in die flow. Ik was daarna wel bek af.
1: Nou, dat geloof ik. Ja. Ja. En als je het nu um, terugpakt, zijn er dingen die je wil veranderen, verbeteren? Ben je daar heel tevreden over?
0: Ik ben er heel tevreden over. Nee, er ja. hoeft niet echt iets aan te veranderen. Nee.
1: Er komt er een vervolg. Heb ja, er
0: komt nog wel een vervolg. Maar dat moet nog even broeien.
1: Nou, waar zit je aan te denken?
0: Uh, waar ik aan zit te denken is meer inzoomen op de vaardigheden wat je kan helpen. Ik heb nu wat meer. Uh... Geef eens
1: een voorbeeld hoe je dat zelf gedaan hebt.
0: Um, ja, vooral oog blijven houden. Hoe je de mindset. Dat heb ik zelf gedaan en mm -hmm. daar wil ik toch iets meer op gaan inzoomen. van nou wat voor uh, eigenschappen, wat voor vaardigheden gaat jou helpen ja. om een rouwproces goed door te gaan, oh ja. door te komen. Ja.
1: Jij bent gaan reizen hè, zelf en ja. je bent zelfs een paar maanden op Bonnie op blijven steken... waar ja, je bent gaan wonen. Zijn dat van die dingen waarvan je zegt, van, ga iets doen?
0: Nou, Je hoeft niet meteen uh, zes nee. maanden op reis nee, te gaan, niet, maar, maar, maar wel ga gedaan. iets doen. Ja. Ja. In het boek heb ik het ook over het Sasha-model... En daarin wordt ook aangegeven van uh, ga inderdaad iets doen. Al is het maar voor een ander, uh, geef op een bepaalde manier uiting aan je verdriet. Uh, dat je nog iets anders met je verdriet kan doen dan alleen de pijn voelen. Ga iets doen, kom in beweging en blijf vooral niet stilzitten. Ja. Ook letterlijk in beweging komen helpt ook om mentaal in beweging te komen.
1: Ja. Je hebt ook een e-book gemaakt. Ja. Hoe heet het?
0: Rauw in een leven. Mm -hmm. Dat is mijn allereerste...
1: Het is, het is even, gratis weg te geven. Ja, klopt. Hoe, hoe kunnen we dat krijgen?
0: Dan kan je via mijn website www.maritvanexcel.nl kan je het gewoon downloaden. Het is ja. een hele, ja, hele samenvatting eigenlijk van uh, mijn uh, savafrits voor Weduwe.
1: Ja, ja. Marit van Excel. Ja. Markt met twee R'en.
0: Twee R'en en een X.
1: En, ja, is zeker niet K's, hè? Nee, <laughs> dat snap ik. Nou, ik vind het een heel mooi boek. Het is mooi vormgegeven, ook prettig. Fijn dat jouw dochter Anne daar zulke mooie gedichten aan heeft toegevoegd. Ja, ik ben heel dankbaar. Voor. Laat zij eens een boekje uitbrengen. Want dit is ook heel troostrijk wat zij schrijft. Dus eh, ik hou me aanbevolen. He, wat dat betreft. Marit van Eksel was mijn gast in Waarheen Waarvoor... en zij weet hoe het is om tegenslag te hebben in je leven... dat je knock-out kan slaan... dat je echt niet meer weet wat voor of achter is. Als weduwe en moeder van vier kinderen waarvan drie nog levend... weet zij ook hoe je na verlies weer je zelfvertrouwen... zelfregie en veerkracht kunt vinden om op te krabbelen... en een zinvolle invulling aan het leven te blijven geven. Ook hoe je van rouwen weer naar leven kan gaan. En zelfs hoe je naast de rouwen ook kan leven. Zij ziet zichzelf niet zozeer als een rouwcoach, maar meer als een pak de draad van je leven weer op coach. Marit heeft inmiddels ook geleerd wanneer zij rouw de ruimte kan geven... en wanneer zij haar zinnen moet verzetten. Zij pleit voor rouwverlof en schreef het boek Survival Gids voor Weduwe. Over haar aanpak en benadering heeft Marit het e book Rauwe en Leven geschreven. Omdat zij weet dat het mogelijk is om ook weer mooie momenten te beleven en te ervaren. Schatigs verkrijgbaar via haar site maritvanexel.nl Marit, dank voor je e book maar ook voor je andere boek. En ook dank dat je anderen weer leert om op te gaan staan. En Graag, weer te genieten ja. van het leven. Ja. Ja. Wat zijn ja. je plannen vandaag?
0: Mijn plannen vandaag? Ik ga dadelijk bij mijn zoon op bezoek. Die woont aan de kust, dus ik rijd dadelijk meteen door. En verder uh, lekker niks.
1: Nee. Ben je gelukkig?
0: Ja, ik ben heel gelukkig. Ja.
1: Dank je wel. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor, waarheen waarvoor at nhradio.nl.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar nhradio.nl.